0: Das Evangelium für den Sonntag Rogate lesen wir bei Lukas im 11. Kapitel. Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Wer unter euch hat einen Freund? Und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon verschlossen. Und meine Kinder und ich liegen schon zu Bette. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. So bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange, oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wortes meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, beten, aber was? Es gibt ein prägnantes russisches Sprichwort, das da lautet, das bedeutet, lass einen Dummkopf zu Gott beten und er wird sich die Stirn aufschlagen. Im Deutschen entspricht das ungefähr, dann nah bricht sich selbst im Bett ein Bein oder blinder Eifer, schadet nur. Es ist also gut, wenn du weißt, für was du dich einsetzt und wofür du deine Kraft opferst. Im Bett unbeschadet zu liegen ist also auch nicht selbstverständlich. Und auch das Beten will gelernt sein. Nach dem Sonntag Jubilata vor zwei Wochen, also der Sonntag der jubelnden Gemeinde und dem letzte Woche, letzten Sonntag, Sonntag Kantate, die singende Gemeinde, steht heute Sonntag Rogate, die betende Gemeinde im Fokus. Das Gebet. Wie bete ich? Und vor allem, was soll ich beten? Darum auch die, der Titel der Predigt, Beten aber was? In diese Frage hinein führt uns dieser Sonntag heute und unser Bibeltext aus Lukas 11, den wir gelesen haben. Herr, lehre uns beten, sprechen die Junge Jesu zu ihrem Meister. Und damit es nicht nur gemeint, gib uns ein Formular, an dem wir unser Gebet ausrichten können, an dem wir uns im Gebet lang handeln können. Diese Seite des Gebetes beantwortet Jesus, indem er den Jüngern das Vater unser gibt, das Vater unser lehrt. Er gibt den Jüngern dieses Mustergebet vor und es ist gut, wenn wir das Vaterunser in unserer täglichen Gebetszeit diesem Vaterunser einen festen Platz einrichten. In dieser Frage, Herr, lehre uns beten, dahinter steht auch eine Haltung des Herzens. Wie soll man beten? Was darf ich bitten und worauf darf ich hoffen? Und anhand von zwei Gleichnissen geht Jesus auf diese Frage, auf diese Bitte ein. wir haben das Gleichnis vom bittenden Freund und das Gleichnis vom bittenden Sohn gehört. Das Wort von der Gebetserhörung, also bittet, suchet und klopft an, da steht in der Mitte zwischen diesen zwei Gleichnissen. Diese beiden Gleichnisse rahmen das Wort von Gebetserhörung gewissermaßen ein. Sie erhellen und vertiefen es gleichzeitig. Zuallererst macht Jesus damit klar seinen Jüngern und bewusst, es geht nicht um ein, Bef ein Gefälle, irgendwo der Bittsteller und ein, irgendein anonymer Gönner, in Gott, dem Empfänger unserer Gebete, haben wir nicht irgendeinen Beamten, der die Gebete wie eine formale und lästige Anfrage beantwortet und seinen Stempel drauf drückt und wieder rausschickt, entweder zugestimmt oder abgelehnt. Bei den Gleichnissen geht es um eine tiefe Beziehung, beim Gebet geht es um eine tiefe Beziehung. In Gott, wenn wir unsere Gebete an ihn richten, haben wir nicht weniger als einen guten Freund, der sich sogar inmitten der Nachtstunde unseres Lebens über uns erbarmt, der bereit ist aufzustehen. Und in Gott haben wir nicht weniger als einen liebenden, fürsorglichen Vater, der seinen Kindern all das gibt, was sie brauchen. Also bei der Frage, wie soll ich bitten, wie soll ich suchen und wie soll ich anklopfen, lautet die Antwort, bitten, suchen, anklopfen, wie an eine Tür einer vertraulichen Person, die es gut mit dir meint, wie ein Freund und wie ein Vater. Und das ist, und das, ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das ist die Grundlage, das ist der Ausgangspunkt für alle weitere Fragen. Für die nächste Frage, beten, aber was? Ich denke, jeder von uns hat gewiss diese Erfahrung machen müssen, wenn ich bete, bekomme ich nicht stets das, was ich wollte. Aber was hat das zu bedeuten? Gerade in Anbetracht dieser Verheißungen, ihr werdet empfangen, sagt Jesus. Ihr werdet finden, euch wird aufgetan. Man muss sagen, es gibt viel törichtes Gebet, aber auch viel aufrichtiges, unerhörtes Gebet. Woran liegt das? Liegt das an dem kleinen Glauben? Liegt es das daran, dass wir nicht zu viel glauben? Liegt das an uns? Doch was ist dann mit dem heiligen Apostel Paulus? der von der Befreiung von seiner Krankheit flehte, die ihn dann doch bis an sein Lebensende begleitete? Was ist mit ihm? War sein Glaube zu klein? Und wenn sein Glaube zu klein ist, was ist dann mit meinem Glauben? Was ist mit den Heiligen und Frommen, deren Gebete scheinbar ins Nichts verschwanden? Ich glaube, die Antwort auf die Frage, beten aber was? hängt aufs Engste mit dem Heiligen Geist zusammen. und Darum sagt Jesus hier vom Heiligen Geist. Du kannst bitten alles, was dein Herz verlangt, aber bete im Zusammenhang mit der Bitte um den Heiligen Geist. Das Gebet um den Heiligen Geist in deiner Notlage, in deiner Bedürftigkeit, in deiner Entbehrung, in deiner Situation, ist wohl in der Tat das wichtigste Gebet. Die Bitte um den Heiligen Geist. Warum ist es so? Was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist erführt und leitet. Er leitet unsere Herzen unsere Gedanken, er leitet auch unsere Meinungen. Der Heilige Geist zeigt uns den Weg, wie wir Frieden machen können mit unserem Nachbar und in unserer Familie, wie wir zu essen bekommen, wohin uns die Krankheit und mancherlei Schwierigkeiten führen. Das zeigt alles der Heilige Geist. Er führt uns hindurch. Und manchmal beten wir, dass die Krankheit verschwindet, aber der Heilige Geist führt uns durch die Krankheit hindurch zu dem, was der Vater für uns bereithält. Also ist die Bitte um den Heiligen Geist im Zusammenhang mit jeder Bitte, die wir an Gott richten, ist die wichtigste Bitte. Der Geist Gottes bei Jesaja lesen wir, der, Herr, der Geist Gottes ist, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke und der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht des Herrn. Alle Dinge, die uns Gewissheit geben, dass unsere Gebete nicht ins Nirgendwo verschwinden, sondern dass sie aufgenommen sind und ernst genommen sind von unserem Freund und Vater und dass wir geleitet sind. Durch Gottes Willen. Darum die Bitte um den Heiligen Geist. Darum ist der wichtigste Part im Gebet, im Bitten, im Suchen und im Anklopfen die Bitte um den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist ist ein Paraklet, auf Griechisch Parakaleo. Herbeirufen, ein herbeigerufener Darum rufen wir mit den Worten, komm, Heiliger Geist. Dass er herbeigerufen wird zu unserer Bitte und unsere Bitte prüft. Ist sie lauter, wird sie uns gut tun. Wo führt sie uns hin? In jeder Bitte, in jedem Suchen, in jedem Anklopfen, die Bitte um den Heiligen Geist. Das ist der wichtigste Part Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein, mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpfer seien. Martin Luther rief den Heiligen Geist, herbei, herunter, komm, Heiliger Geist. Weil er wusste, dass sein Bitten, dass sein Anklopfen, dass sein Suchen ohne den Heiligen Geist nur seinem Fleisch entsprechen wird. Aber was will Gott? Wie gesagt, wir dürfen alles bitten. Aber herbeirufen, komm, heiliger Geist. Und das ist das Schöne, das Kirchenjahr hilft uns ja zu lernen, zu glauben, zu bekennen, zu beten, führt uns zur richtigen Anbetung. Und so auch jetzt, am Ende der Osterzeit, Sonntag, Krogate Neun Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten ist das traditionell Zeit, um den Heiligen Geist zu bitten. Das Pfingstfest wird vorbereitet. Am folgenden Donnerstag feiern wir das. Jesus fährt in den Himmel und die Jünger bleiben allein zurück. Jesus ist nicht mehr da. Der Meister ist nicht da. Sie sind mit sich selbst allein. Mit ihrem eigenen Fleisch, mit ihren eigenen Begierden, mit ihren Gedanken, mit dem, was ihr Herz begehrt. Sie sind plötzlich allein. Es gibt keinen Meister, der sagt, das ist richtig und das ist gut. Es gibt keinen Meister, der sie zurechtweist. Darum sollen sie bitten um den Heiligen Geist. Dass er alle ihre Bitten, alle ihre Gebete, ihr Anklopfen, ihr Suchen aufnimmt und sie beseelt mit diesem Geist. Nun kommt es darauf an, für sie das Gebet, um den Heiligen Geist anzustimmen. Und weil wir auch Jesu so Jünger sind, nun kommt es ebenso darauf an, das Gebet, um den Heiligen Geist anzustimmen, damit wir im Geiste Jesu weiterleben und handeln können, damit wir im Geiste Jesu beten können. Komm, Heiliger Geist. Diese neun Tage traditionell, wie gesagt, lehrt uns, um den Heiligen Geist zu bitten. Um diesen Geist der Weisheit, Geist des Verstandes, Geist des Rates und Stärke, Erkenntnis und Frömmigkeit und Gottes Furcht. Komm, Heiliger Geist. Wenn wir dann den Gottes jetzt beenden und am Ausgang beim Verabschieden habe ich uns als eine Gedankstütze und eine Gebetsstütze, gebe ich euch, wer möchte, Kleine Zettel mit Gebet um die um den Heiligen Geist. Um diese sieben Gaben des Heiligen Geistes, dass wir hineinnehmen in unser Gebet. Dass wir lernen, wie man betet. Dass wir unser Bitten und Flehen, unser Suchen und Anklopfen, dem Heiligen Geist übergeben. Mit den Worten: Komm, Heiliger Geist. So ist jeder herzlich eingeladen, das zu nehmen und zu Hause zwischen Himmelfahrt und Pfingsten zu beten. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.